0: Muy buenos días, este es un espacio más de Ministerios de Cristo con amor para el mundo Ministerios de Cristo con amor para usted En esta mañana de domingo, en esta mañana de domingo Para llevarles este espacio de 15 días de oración por el mundo budista Hoy estaremos tocando el tema de budismo en Japón Este tema de budismo en Japón Vamos a comenzar. Dice, Yua creció en Japón en medio de prácticas religiosas tradicionales. Cada sábado, ella y sus amigos iban al templo budista a tomar clases de caligrafía japonesa, previos cantos y meditaciones. También iban re regularmente al santuario sinto sintoísta a aprender artes marciales. Limpiaban el lugar cantaban y meditaban antes de practicar el arte marcial llamada kendo, enseñada por un sacerdote sinoísta. El budismo llegó a Japón entre el 700 y el 800 después de Cristo, por medio de estudiosos que introdujeron sistemas de escritura provenientes de China. Al principio era una creencia para ricos y educados, a medida que se fue esparciendo, se mezcló con las tradiciones espirituales existentes del sintoísmo, a menudo descrito como una religión animista enfocada en muchos espíritus que habitan en el mundo natural. Ambas religiones fueron practicadas juntas sin mayor distinción hasta fines del 1800. En ese entonces, el imperio japonés fue restituido y el sintoísmo se volvió la religión oficial. Esto cambió luego de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de los japoneses siguen practicando rituales sintoístas o budistas. Los primeros para bodas y bendiciones y los últimos para funerales. Entonces estamos hablando que aquí hubo una conjunción, conjunción de, de alguna manera de religión, de las religiones. Hubo una conjunción entre el sintoísmo japonés y el budismo. Y de ahí hicieron un sincretismo de alguna manera, ¿verdad? Eh, un sincretismo entre las dos religiones. Y unas las utilizan para unas cosas, ¿verdad? Y otras para, para otro tipo de, de cuestiones. Entonces esto es muy importante... Porque esto nos ayuda a conocer y saber que el sincretismo no nomás se dio eh, en, en nuestros países latinoamericanos, sino también en muchas partes, tanto de Europa y Asia, y con otras religiones, no solamente el catolicismo. El catolicismo vino a ser el sincretismo entre, por ejemplo, la cultura mexicana, entre la cultura azteca, sus tradiciones, sus ideas y, lógicamente, la, la, la doctrina católica, pero eh, muchas veces cuando las religiones tienen cierto sincretismo, se unen en una sola doctrina, en una sola concepto, en una sola religión, ¿verdad? Eh, hay aspectos que de alguna manera se contradicen o se pueden contradecir o se pueden contraponer verdad, Pero que sin embargo para que las personas puedan tener esta religión o puedan, o, o puedan venir a esta religión Necesitan cumplir con, e, con ese tipo de, de tradiciones que se van imponiendo que son tradiciones de hombres Entonces es muy importante porque eh, Dios no, 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 no es un Dios del sincretismo Es un Dios de la unidad entre cristianos. Entre hijos de Dios. Un solo espíritu. Un solo bautismo. Un solo señor. Una sola fe. Una sola. Y la base de esa fe es la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, si la base de esa fe es la palabra de Dios, estamos bien sustentados. Pero si sí estamos mezclando ideas, tradiciones, eh, no sé prácticas de otras cosas, y las unimos a la Biblia, pues vamos a caer en una idolatría. Por eso es importante que nosotros llevemos el mensaje de salvación, el mensaje para que puedan conocer la única fe verdadera, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y del conocimiento de Dios mismo, del Dios único y verdadero. ¿Cómo podemos orar? Los japoneses han adaptado sus creencias... ...para abarcar muchos espíritus. Ora para que reciban la revelación de Jesús... ...quien vino a mostrarnos el Padre. ¿Verdad? O sea, ahí hay... Eh, ...ellos pues han adaptado sus creencias... ...para abarcar muchos espíritus. Y, y si ellos están de alguna manera... ...tratando de encontrar estos espíritus... ...o tratando de adorarlos o de alabarles... O, o, o de poner su fe en ellos, entonces lo que está habiendo en esta parte es la parte de idolatría hacia, hacia, hacia otra cosa que no es Dios, ¿verdad? Y, y si nos vamos a Éxodo 21.2, dice que no, primeramente, ¿verdad? Que, que Dios es el único, que a Él debes amar, que no debes hacer imagen de ninguna de ellas, de ninguna de las cosas que hay en el cielo, en la tierra, abajo de ella. Y además, no debes adorarlas ni inclinarte ante ellas porque Dios es celoso. Entonces, de esa manera, nosotros si llevamos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de quién es Jesús, quien nos ha revelado al Padre, entonces podremos tener el conocimiento verdadero del de Dios mismo, verdad, del que reina por los siglos de los siglos y que es soberano. Vamos ahí a Mateo 11, 27. Dice aquí en la palabra de Dios. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Entonces fíjense, nadie conoce totalmente al Padre, nadie conoce totalmente al Hijo. Y, y solamente al que... Al que dice solamente aquel, ¿verdad? Solamente aquel a quien el Hijo decide revelarlo, a quien Jesús decide revelarnos quién es el Hijo. Es decir, todos aquellos que vamos al conocimiento y que Dios nos da la oportunidad de conocerlo a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un mensaje y Él se revela si Él de alguna manera Quiere, eh, quiere revelarte su mensaje, quiere hacerte su hijo, quiere llevarte a la salvación, a la vida eterna. Entonces, de esa manera, el Señor se revela, ¿verdad? Eh, no hay otra manera en la que Jesús se pueda revelar y lo puedas conocer, más que por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera en la que tú puedas reconocer a Jesús y puedas conocer al Padre, ¿verdad?, que decía Jesús, ¿verdad? Eh, que conozcan, ¿verdad?, la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Y que crean en el que has enviado. O sea, que crean en mí, decía Jesús. A que conozcan, ¿verdad? Que tengan, que tengan el conocimiento de quién eres tú. A través de Jesucristo. Porque solo a través de Jesucristo podemos ir al Padre y conocer al Padre. Y tener una relación con el Padre. Entonces tenemos que estar orando para que los japoneses budistas puedan tener esa revelación de Jesucristo en su vida. Tan solo el 1% de los japoneses son cristianos. Ruega por más obreros que compartan el evangelio allí. Vamos ahí a Mateo 9.37... Y 9.38 Fíjense Que qué situación tan complicada 1% de los japoneses Son cristianos Hace falta predicar la, El evangelio Hace falta Hacer discípulos Hace falta un trabajo evangelístico Que nos ayude a alcanzar más vidas y más almas En estos países Con estas tradiciones Con esta cultura Entonces es momento de que la iglesia se levante, de que la iglesia se avive para que verdaderamente mande misioneros ahí y establezca iglesias en, en Japón donde puedan este, eh, eh, nuestros hermanos en Cristo, estos nuevos creyentes, ir a impactar la vida del, con el evangelio de, eh, de, de los japoneses. 9, Mateo 9, 37, 37. Y 38 dice a sus discípulos les dijo la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos que envíe más obreros a su mies es decir ya la, la cosecha está lista el campo está listo es grande pero los obreros son pocos hay que estar orando para que sean enviados cada vez más personas a estos lugares donde no han sido alcanzados. Para la vida de la salvación y la vida eterna, muchos creyentes, sino unos cuantos. Iglesia, despertemos. Iglesia, vayamos. Iglesia, oremos. Iglesia, ofrendemos para que cada día puedan ir más misioneros a estos lugares. A llevar el Evangelio de la palabra de Dios. La cosecha está lista. Nada más hay que enviar obreros a la mía. Es lo que nos dice nuestro Señor. Lea, sal, lea lee el Salmo 104 e inspírate e a orar por las personas budistas de Japón. Vamos al Salmo 104 para inspirarnos en la oración. Dice la palabra de Dios, que todo lo que soy alabe al Señor, oh Señor mi Dios, eres grandioso, te has vestido de honor y majestad, te has envuelto en un manto de luz, despliegas la cortina de estrellas de los cielos, colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia, haces de las, de las nubes tu carro de guerra, cabalgas sobre las alas del viento, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó. Al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proven agua a todos los animales y los burros salvajes hacen su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados. Los cedros del Líbano que plantó allí hacen sus nidos las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las, las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y se hace de noche la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa. Acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. Oh, Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida. Miren los barcos que pasan navegando y al leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando él las toque. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra. Que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bueno que tú has creado todas las cosas para que te alabe, para que te glorifiquen, Señor. Manifiéstate y revélate en la vida de aquellos japoneses que todavía, Señor, no creen en ti. Pon una palabra de aliento en el corazón, Señor. Prepara la tierra para que sea fértil, para que aquellas personas y aquellos hermanos creyentes que hablen de tu palabra puedan levantar la cosecha y cada día, podamos ser más hijos de tuyo, Señor. Revélate por medio de tu palabra. Revélate por la creación, mi Dios. Revélate por las cosas buenas que tú has hecho y que te alaban. Porque tú todo lo creaste para ti. Todo lo creaste, Señor, para que tú pudieras gozarte. Para que todas las cosas te bendigan y te alaben. Te glorifiquen, Señor. Señor. Porque tú eres el creador y Señor de nuestras vidas. Tú nos creaste a nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Tú nos conoces, conoces nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Dispone este tiempo para que podamos ser llenos de tu espíritu y de tu verdad. Te pido, Señor, que envíes obreros a tu mies, que cada día. Crezcan más espiritualmente, se preparen más misioneros, más pastores, más evangelistas que lleven este evangelio a cada uno de los rincones de este país, de este Japón. Lleno de tradiciones, de ideas, de prácticas espirituales que no te agradan. Con un corazón dispuesto, Señor alabarte, bendecirte y obedecerte, que pueda ser llevado, puedan ser alcanzados cada día más japoneses en, este, en esta tierra, en este mundo, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, mi Señor, que todo lo que respire te alabe, mi Señor, Que cada día haya más personas que te conozcan, que se arrepientan, que te confiesen y que doblen rodillas delante de ti, para que puedan decir, santo, 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 santo eres tú, Señor, santo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que podamos alabar tu nombre, y glorificarte en todo tiempo y en todo momento. Haznos obedientes a ti y a tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un espacio. De 15 días de oración por el mundo budista. De ministerios de Cristo con amor para el mundo. El amor en acción. Dios le bendiga. Que le dé un excelente día del Señor. Si usted tiene oportunidad. Donde esté. De ir a la iglesia. Y de congregarse, vaya y escuche la palabra Dedique este día al Señor Porque este es el día que hizo el Señor Para Él Y si usted No puede ir a la iglesia lo está cerrado Conéctese en sus cultos Ya sea por Facebook, por Zoom De la manera que su iglesia lo esté haciendo Para que usted, junto con otros hermanos alaben adoren A nuestro Dios Único y verdadero y pueda escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida. Que Dios le bendiga, le guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.